0: Aidez les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus. Alors installez-vous bien et bonne écoute Hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis, comme d'habitude, ravie de vous retrouver et j'espère que vous aussi. Aujourd'hui, nous allons parler de perfectionnisme et ce n'est pas la première fois, si vous êtes des anciens, que chez et si on avançait, donc le podcast, qu'on aborde en fait le sujet. L'un des tout premiers épisodes de podcast sorti en 2020, l'épisode 20, traite de ce sujet perfectionnisme pourquoi et comment s'en débarrasser J'avais même avec moi un invité à l'époque qui s'appelle Valentin Chazal et qui partageait son retour d'expérience d'ancien perfectionniste extrême qui se soigne et nous y partageons ensemble pas mal de conseils parce qu'il est également conseiller en gestion du temps. Mais aujourd'hui, je souhaitais aborder le sujet avec un nouvel angle d'attaque en analysant avec vous les différents types de perfectionnisme sans forcément mettre l'accent sur le perfectionnisme lié au travail qu'on connaît très très bien. Donc il y a différentes sources de perfectionnisme et je trouvais intéressant de vous partager un épisode là-dessus. Ce sera donc un épisode complémentaire à l'épisode 20 que, vous, que je vous recommande d'ailleurs d'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous propose de commencer à traiter le sujet du jour, les trois types, les trois formes, appelez ça comme vous voulez, de perfectionnisme. Ah, le perfectionnisme, le perfectionnisme, c'est tout simplement ce besoin d'être parfait ou de faire les choses parfaitement. Pour certains, c'est une qualité qui cache un défaut, mais qui est une semi-qualité quand même, qui est prônée d'ailleurs parfois lors des entretiens. Des, beaucoup de personnes aiment dire qu'ils sont perfectionnistes pour dire en gros euh, que c'est un défaut, mais en soi on sait que c'est une qualité parce qu'on se dit que ça veut dire que la personne va faire du bon travail. Mais la réalité, et beaucoup d'autres personnes l'expérimentent, et beaucoup des perfectionnistes l'expérimentent, c'est que le perfectionniste, c'est quelque chose qui bouffe le quotidien de, quel, de la personne qui l'est. Ça empêche souvent d'avancer sur des projets, sur des objectifs. Ça génère chez eux énormément de stress. Et donc, toutes ces conséquences négatives réalisent finalement que ce, enfin, nous permettent de réaliser finalement en fait, que ce n'est pas une qualité d'être perfectionniste. Et dans la vie d'un entrepreneur ou d'un porteur de projet, comme la plupart des personnes qui écoutent cet épisode de podcast, comment vous dire qu'au final, le perfectionnisme peut se transformer en plaie Le perfectionnisme peut être une plaie pour un entrepreneur au vu de toutes ces conséquences, il est donc indispensable de chercher à comprendre ensemble euh, ce mécanisme et chercher aussi à mieux le gérer, voire à la longue, vous en débarrasser complètement. Oui, je dis bien s'en débarrasser car je peux en témoigner, il est tout à fait possible de s'en débarrasser puisque j'y suis moi-même parvenue après avoir long travailler sur mon état d'esprit etc parce que je suis une ex-perfectionniste qui s'est soignée vraiment et aujourd'hui je sais que mon rapport à la perfection s'est vraiment amélioré donc tout ça pour vous dire que si vous traversez une phase où votre perfectionnisme vous bouffe vraiment le quotidien sachez qu'il est possible de manager tout ça et de vous en sortir alors dans cet épisode, je vous emmène à la source de votre perfectionnisme. Et avez-vous déjà pensé d'ailleurs Aviez-vous remarqué que votre perfectionnisme pouvait se manifester de différentes façons et que c'était déclenché par différentes, de différentes façons De toute façon, quand je vais vous présenter euh, les différents source de perfectionnisme, vous allez tout de suite vous reconnaître ou pas dans les exemples que je vais partager. Et c'est très très important en fait de connaître la source et le fonctionnement de son perfectionnisme car notre façon de traiter le problème ne sera pas la même en fonction en fait de, du perfectionnisme qui est concerné. Et ce sera euh, beaucoup plus efficace du coup si on sait de quoi il s'agit et euh, qu'on qu apprend à comprendre, et à mettre des mots en fait sur ce que l'on vit ou nos réactions ou ce que l'on pratique. Par exemple, je pense que cela ne vous viendrait pas à l'esprit de prendre un doliprane si vous souffrez de vomissements et de nausées. Non, nous sommes d'accord, vous allez plutôt opter vers, sur, pour des médicaments ou des, des solutions euh, d'homéopathie qui vont être liées euh, aux nausées et aux vomissements parce que sinon l'action ciblée euh, du Doliprane ne vous aidera en rien. Eh bien, en comprenant le fonctionnement et la source de nos problématiques, donc quelles que soient les problématiques, aujourd'hui je vous parle de perfectionnisme, mais ça marche pour tout, bah, c'est très très important selon moi d'apprendre à analyser les choses pour pouvoir se donner un traitement, beaucoup plus efficace et euh, finir par guérir plus facilement alors sans plus attendre partons à la découverte de nos trois types de perfectionnisme le perfectionnisme autogéré le perfectionnisme social et le perfectionnisme imposé c'est parti commençons par le perfectionnisme autogéré qui est le plus connu celui qui est connu par la plupart des, des perfectionnismes ici la source c'est qui c'est vous la source de, de, du perfectionnisme c'est vous et la cible c'est vous également. Donc deux exemples de perfectionnisme autogéré... Ça va être de travailler des heures et des heures sur un détail de votre site web pour qu'il soit absolument parfait alors qu'en réalité, ce détail, il n'y a que vous qui le voyez et personne, tout le monde s'en contrefiche et ça ne change en rien l'efficacité de votre site web. Mais voilà, vous allez passer des heures et des heures à travailler là-dessus puisque pour vous, c'est un symbole de perfection égal du coup, percussionnisme autogéré. Un autre exemple, prendre du retard du coup sur un, sur un projet, qui est un exemple d'ailleurs qui ressemble à celui que je viens de vous dévoquer, parce que du coup le site web peut, peut tarder, mais prendre du retard sur un projet, voire ne jamais le sortir, car selon vous, il n'est pas assez parfait. Et donc du coup, vous attendez, vous attendez, vous attendez, vous ne vous lancez jamais ou vous ne lancez jamais le projet. Parfois même, vous avez peut-être tout, qui est là euh, les, les choses sont prêtes etc mais vous ne vous lancez pas parce que selon vous ce n'est pas parfait et donc ça c'est du perfectionnisme autogéré. Les conséquences du perfectionnisme autogéré Qu'est-ce qu'elles sont en fait bah, Ce sont celles que vous connaissez en fait, celles que j'ai déjà évoquées en partageant les exemples. C'est clairement par exemple la perte de temps. Le fait de croire qu'on va atteindre un objectif parfait bah, nous fait souvent perdre du temps parce que du coup on va concentrer notre énergie sur des petits détails futiles qui ne sont pas forcément euh, des détails qui vont avoir un enjeu en fait sur le résultat que l'on souhaite Attendre. Et donc, du coup, perdre du temps, ça nous éloigne également de l'efficacité. Donc, euh, le manque d'efficacité. La dépendance au travail ou alors un rapport au travail malsain. Souvent, quand on s'inflige ce type de perfectionnisme, donc le perfectionnisme autogéré, on va avoir un rapport au travail assez malsain. C'est là où on va parler du cercle vicieux de la productivité toxique, la seule culture. Voilà, où on va peut-être travailler des heures, culpabiliser de ne pas travailler, avoir des standards trop élevés, en fait... Euh, trop difficile à atteindre, avoir des plannings irréalistes, donc ça aussi c'est l'une des conséquences. Et puis au final, euh, la conséquence qui est la plus récurrente, c'est l'insatisfaction qui est souvent pesante parce que vous avez l'impression de ne jamais atteindre vraiment euh, euh, la sensation que vous voulez ou alors vous avez l'impression de ne pas être efficace et c'est vrai parce que du coup vous lancez jamais vos projets ou alors vous avez souvent du retard ou alors lorsque vous n'avez pas de retard, parfois vous avez l'impression d'avoir produit un travail qui n'est pas bon et vous n'êtes pas très fier et vous n'êtes pas très fier de vous, du coup. Et donc, tout ça a des conséquences négatives, comme la plupart des formes de perfectionnisme, vous allez voir, il y a des conséquences négatives pour tout, même si, bien sûr, euh, ça part d'un bon sentiment, les conséquences ne sont pas bonnes. Du coup, si vous souffrez actuellement du perfectionnisme autogéré, voilà sur quoi vous pouvez travailler. Vous pouvez travailler sur vous déjà, sur votre état d'esprit, votre rapport en fait à la perfection. Quel est votre rapport à la perfection aujourd'hui Faites un petit audit. Est-ce que selon vous, la perfection existe vraiment Déjà, spoiler alerte, la perfection n'existe pas. Donc, lorsque vous vous mettez à travailler sur une tâche ou quelque chose, peu importe que ce que c'est, Apprenez en fait à réajuster la barre de votre exigence et à définir en fait quel est le périmètre où en fait je serai efficace et quel est le périmètre dans lequel là j'abuse, je, je suis en train d'aller vers mon côté perfectionniste. En gros, quelles sont les fonctionnalités de base si je prends l'exemple d'un site web que je dois atteindre pour avoir un site web efficace et à quel moment en fait je déconne. Donc ça, ça vous demande d'apprendre à vous connaître pour en fait réajuster la barre de votre exigence et apprendre à être plutôt réaliste parce que très souvent le perfectionnisme, j'aime beaucoup cette image, il y a une image qui circule quand on parle de perfectionnisme, c'est qu'on a une barre euh, qui va de 0 à 100% et très souvent le perfectionnisme en fait ne va pas atteindre les 100%, c'est dépasser les 100%, c'est vouloir atteindre des choses qui ne sont soit pas atteignables ou alors pas utiles sur le moment. Donc apprenez à connaître quels sont vos 5% vos 80%, à les identifier pour déjà euh, vous donner pour objectif d'atteindre les 80%, les 100% et ensuite peut-être vous faire plaisir en allant vers les petits détails perfectionnistes comme vous aimez mais voilà, apprenez à réajuster votre barre, euh, tendez aussi à être euh, plutôt consciencieux au lieu de perfectionniste parce que des fois on croit que lorsqu'on abandonne le perfectionnisme, c'est euh, qu'on va commencer à faire du travail bâclé ou très mal fait. Alors qu'en fait pas du tout. Le perfectionnisme c'est pas du tout, euh, pas du tout euh, négatif en soi comme je l'expliquais, c'est-à-dire qu'on pense que le but c'est de faire un bon travail sauf que la réalité, on l'a vu, les conséquences elles sont douloureuses. L'un des moyens en fait d'allier le perfectionnisme au travail, c'est d'être ce qu'on appelle euh, être consensueux. C'est-à-dire Aimer le travail bien fait, vous avez le droit d'aimer le travail bien fait, mais toujours dans la mesure où vous allez vous fixer des, des objectifs à atteindre qui vont être réalisables et qui vont être, comment dire, vraiment efficaces, qui ne vont pas aller dans, dans des extrêmes de perfection qui sont difficilement atteignables. Vous pouvez très bien cultiver l'excellence. Voilà, sans être perfectionniste, parce que ce sont des croyances aussi qui s'intègrent en nous. On a l'impression que quand on abandonne le perfectionnisme, on n'est plus dans une dynamique d'excellence, alors qu'au contraire, c'est pas ça. Le but, c'est de se donner des objectifs qui vont être réalistes et nous permettre de de perdre le moins de temps possible parce que le temps perdu à travailler sur des détails ou encore pire, à ne pas sortir les projets ou les produits ou peu importe la situation, ben c'est du temps, c'est de l'argent perdu, c'est du temps perdu, c'est un impact sur votre estime de vous et vous savez très bien que vous n'avancez pas comme ça. Alors que lorsque vous vous mettez des objectifs qui vont être réalistes, vous allez finir par passer à l'action parce que vos objectifs seront plus faciles à atteindre et ensuite vous pourrez obtenir un feedback du terrain pour vous améliorer et c'est comme ça qu'on crée une dynamique d'amélioration continue. Si le perfectionnisme autogéré est un perfectionnisme qui vous parle énormément, je vous invite à écouter l'épisode 20 justement où on traite largement le sujet ensemble avec mon invité. Le deuxième type de perfectionnisme que je voulais partager avec vous, c'est le perfectionnisme social. Ici, la source, c'est la société ou alors un cercle, un milieu particulier. Et la cible du perfectionnisme, c'est vous. C'est à vous que vous affichez votre perfectionnisme. Donc en gros, vous avez l'impression qu'un corps externe exige de vous une perfection donnée, sur un sujet donné. Exemple de perfectionnisme social, ça va être d'avoir eu une éducation, par exemple, très très stricte, et perfectionnisme à tel point moi je sais que j'ai déjà eu euh, un de mes parents qui me disait euh, quand je ramenais je sais pas moi un 16 et on me demandait où sont les 4 autres points donc quand on a une éducation comme ça bah par exemple ça veut dire qu'on va avoir une exigence de soi qui va être énorme parce que une note de 16 pour le commun des mortels c'est très très bien mais dans ma tête 16 c'était pas parfait parce que du coup ce n'était pas 20 et donc du coup on me demandait où étaient les 4 autres points donc forcément ça a créé chez moi un rapport en fait à la compétition et à l'exigence qui était un peu malsain. Et donc voilà, un autre exemple, avoir l'impression que si on ne respecte pas les codes ou les règles d'un réseau social, par exemple, coucou Instagram, et eh bien du coup, on est, euh, on est out ou on ne peut pas faire euh, de la même façon. Exemple, si Instagram, euh, il faut montrer sa tête ou alors euh, vous avez l'impression qu'il faut publier tous les jours, euh, que vous avez l'impression que pour être bien sur Instagram, il faut que les stories soient parfaites, etc. mais ben, du coup, ça va vous rendre perfectionniste parce que vous allez vous rentrer là-dedans alors qu'en réalité, euh, il est possible de faire différemment. Donc vous voyez, c'est la société ou alors un outil ou un milieu, un secteur qui vous donne la sensation en fait de devoir fonctionner d'une certaine façon pour être intré intégré ou pour être validé ou pour être perçu comme étant euh, parfait dans le milieu. Donc pour l'exemple d'Instagram, bah, ce serait en fait tout simplement le fait de se dire que bah, euh, sur Instagram il faut que je sois pas parfaite, Il faut que mes stories soient léchées, que tout soit parfait, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Et puis du coup, si je suis trop moi-même, euh, voilà, il faut que je montre que j'ai un business parfait. Par exemple, si je prends l'exemple d'un entrepreneur, tout doit être parfait en réalité, et c'est ce, par rapport à des codes de milieu. Et quelles sont les conséquences, finalement, de ce perfectionnisme social Là, on va avoir des conséquences qui vont agir vraiment sur le mental. On va avoir beaucoup d'anxiété, de stress... Euh, vous allez peut-être euh, avoir des tout broqués comportementaux parce que du coup vous allez vous oublier et vous allez vous mettre à jouer un rôle si avoir euh, des petits déjeuners parfaits ou un quotidien parfait euh, à la avec des décorations parfaites chez vous ce n'est pas votre délire vous allez commencer à vous faire euh, euh, des sueurs froides à vouloir créer un univers super beau super super esthétique et tout alors que c'est pas vous du tout et du coup ça crée des troubles du comportement je ne vous ai pas parlé donc là j'ai parlé de j'ai donné des exemples business mais si euh, la société euh, par exemple c'est euh, le fait d'être parfaite c'est par exemple de faire, euh, de faire euh, 1m75 et euh, 56 kg, bah, par exemple ça, ça peut euh, infliger chez, chez vous un perfectionnisme toxique comme le perfectionnisme social parce que du coup vous allez chercher à vouloir perdre du poids parce que pour vous la perfection c'est ça en fait c'est ce qui est proposé par euh, votre environnement ou la société dans laquelle vous vivez et résultat ça peut créer des troubles du comportement par exemple des troubles alimentaires, etc., de l'anxiété, du stress, de la dépression, un désalignement complet parce que vous ne vous retrouvez plus, ça ne vous ressemble pas et vous vous perdez en fait dans tout ça parce que l'exercice de, de ce perfectionnisme-là, il ne vient pas de vous, en fait, ce n'est pas vous qui vous l'imposez, mais vous avez, vous avez encore, euh, c'est encore plus dur en fait que le perfectionnisme autogéré parce que du coup, la source, elle est externe et donc la pression peut être. Plus lourde et c'est pour ça que l'impact mental est plus euh, est plus fort en fait pour ce type de perfectionnisme donc celui-là on peut aussi travailler dessus je vous rassure et je tenais, je trouvais que c'était important d'en parler parce que des fois euh, parmi mes clients je vois beaucoup de ou alors même mes amis entrepreneurs j'ai eu souvent des, des échanges avec eux et je me rends compte que c'est un problème qui est très souvent vécu on n'en parle pas forcément mais des fois euh, on se met à créer, on se crée des exigences qui ne sont pas on n'a pas l'impression que c'est du perfectionnisme, mais des exigences euh, qui sont liées à des codes externes qu'on interprète parfois, qui sont même faux. Donc, ça, ça, ça commence à devenir des croyances limitantes. Comme par exemple, si vous vous levez un matin et que vous vous dites que de toute façon, pour percer sur Instagram, il faut absolument que je fasse des stories léchées, etc. Alors qu'en réalité, vous voyez bien qu'il y a plein de façons de réussir. Mais comme vous êtes ancré que ce social, ce média social-là, il fonctionnait comme ça, bah du coup, vous allez, euh, vous allez vous mettre la pression. Vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas être performant et vous allez même vous créer, en fait une source de stress complètement inutile, et, et ça c'est du perfectionnisme social complètement, du, 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 du perfectionnisme qui vient de l'extérieur et que vous affligez vous affligez vous-même par rapport à votre interprétation des standards attendus et des règles attendues de votre secteur. Donc comment travailler sur cette partie-là bah Déjà la première euh, des étapes c'est de déconstruire les croyances limitantes que vous avez construites et que vous avez établies. Donc déjà ça demande d'être honnête avec soi et de revenir en fait, de venir creuser. Est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce est-ce que c'est un, un standard de mon milieu C'est quelque chose d'avéré ou est-ce que c'est vous qui vous montez à vous-même ou parce que vous avez, euh, vous, avez, vous êtes parti sur des exemples qui vous reflétaient ça et du coup vous l'imposez à vous En fait, c'est essayer de déconstruire toutes les croyances qui sont limitantes. Euh, par rapport au, au milieu et, et pour ça il vous suffit aussi de commencer à chercher des contre-exemples qui vont venir invalider ce que vous pensez par exemple si vous vous dites que sur instagram pour réussir bah, il faut euh, je sais pas absolument publier des stories magnifiques et publier tous les jours, vous cherchez quelqu'un qui réussit pas mal dans son business etc et qui ne le fait pas et du coup ça va, si, si c'est possible pour quelqu'un d'autre ça veut dire que pour vous aussi ça l'est et donc du coup ça va commencer à vous apaiser un peu comme ça donc voilà travaillez sur vos croyances limitantes ensuite apprenez à vous connaître pour apprendre finalement à vous reconnecter à vos envies parce que quand on est dans un cercle de productif enfin, de, de perfectionnisme social donc euh, qui est lié à une source externe on s'oublie en fait, on oublie de se reconnecter avec ses envies, on oublie de se reconnecter à soi en fait, à ce qu ce que l'on veut, euh, et du coup on se perd et c'est ce qui crée le désalignement. Donc le deuxième conseil que je vous donne si vous souffrez du perfectionnisme social, c'est de reconnecter avec qui vous êtes, avec vos envies et vous demander qu'est-ce que, est-ce que déjà cette croyance elle est, elle est vraie, donc si elle est fausse, ben, la déconstruire et ensuite, Qu'est-ce que vous souhaitez faire vous-même, du coup, par rapport à ça Et du coup, vous, êtes, vous serez dans une dynamique beaucoup plus saine parce que du coup ce serait pas du perfectionnisme euh, social mais en fait vous baserez vos actions sur des désirs et des envies en fait votre propre source de motivation et pas celle liée à la société et ensuite vous pouvez aussi travailler sur la peur du regard des autres qui est très 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 présente dans, cette, dans ce type de perfectionnisme la peur du regard des autres c'est quelque chose que l'on peut travailler aussi donc euh, bon je vous invite à voilà, vous faire accompagner si c'est quelque chose de vraiment très très fort mais c'est un travail à faire parce que du coup c'est souvent ça le poids euh, qui pèse le plus dans, dans le perfectionnisme social, c'est que euh, lorsqu'on a l'impression de, de sortir du cadre ou de ne pas faire quelque chose comme euh, comme euh, comme ça pourrait sembler, sembler parce que je dis sembler parce que des fois ce sont des règles qu'on s'impose à soi-même et que on a l'impression que c'est le code de la société alors que du coup c'est pas forcément implicite en fait, c'est pas quelque chose d'explicite, pardon, où vous avez des règles qui disent ceci ou cela, c'est vous constatez que beaucoup de personnes fonctionnent comme ça, et vous vous dites, ouais, je dois absolument fonctionner comme ça, et du coup, vous créez une sorte de perfectionnisme euh, lié à ça. Et donc, euh, vraiment, travailler sur la peur du regard des autres, parce que peut-être que c'est ça aussi qui vous aidera à vous libérer de ce type de perfectionnisme et à apprendre à être vraiment vous, pleinement vous, et à faire vos choix euh, voilà, délibérément et à plus chercher à atteindre en fait euh, une exigence qui n'est pas de vous d'ailleurs et qui en plus est déconnectée de vos attentes et de vos envies. Voilà, et puis on va terminer du coup avec le perfectionnisme qui est imposé. Donc c'est celui dans la source, c'est vous, mais du coup la cible sans les autres. Et cette... Euh ce perfectionnisme, il est tout à fait euh, connecté au premier, hein, l'auto-gérer, sauf qu'en fait, vous l'appliquez euh, aux autres, malheureusement. Exemple, avoir du mal à travailler en équipe car vous avez des exigences de perfection envers les autres. Donc typiquement, l'entrepreneur, le porteur de projet qui porte un énorme projet seul et qui, euh, voilà, qui refuse de recruter un ou une assistante ou qui refuse de collaborer, de déléguer certaines choses parce qu'il a l'impression que si ce n'est pas fait par lui, ce ne sera, ce sera pas fait ou alors lorsqu'il recrute quelqu'un au moins de petits détails, il... Il, il, il enflamme la personne sur des coups de, de, de manque de professionnalisme ou alors euh, que c'est la catastrophe alors que parfois ils sont sur des petits détails donc voilà, ça c'est très toxique hein, le perfectionnisme imposé ou alors un autre exemple c'est d'imposer des règles des standards de perfection qui sont propres à vous, à vos proches euh, du coup, ou à des collaborateurs donc par exemple si pour vous euh, euh, la perfection d'un travail c'est euh, qu'il y ait ceci ou cela, etc. alors que c'est pas du tout euh, de en réalité de la perfection, parce que la perfection n'existe pas, c'est quelque chose qui est propre à vous, bah, du coup euh, l'imposer en fait à des proches, etc., bah, c'est du perfectionnisme imposé du coup, par définition, parce que vous l'appliquez sur les autres. Les conséquences de ce perfectionnisme, mais du coup c'est simple, ça va être sur le, les, beaucoup sur le relationnel en fait, parce que quelqu'un qui a un profil, qui subit en fait le perfectionnisme imposé parce qu'il est déjà sur un profil, un profil de, 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 de perfectionnisme autogéré, bah, va avoir en plus de tous les symptômes qu'on a vu tout à l'heure pour l'autogérer des problèmes relationnels euh, beaucoup de personnes vont lui en vouloir il aura aussi du mal peut-être à développer son business parce que du coup à vouloir tout faire tout seul et à ne jamais déléguer, bah, il n'y arrivera pas donc j'espère que ce n'est pas votre cas mais très souvent malheureusement quand on est dans un cercle vicieux de perfectionnisme autogéré, on finit par aussi euh, dé décalquer son perfectionnisme en fait aux autres et c'est très toxique on en parle un peu d'ailleurs encore dans l'épisode 20 avec euh, mon invité Valentin Chazal et euh, l'insatisfaction est toujours présente comme pour le premier cas et le sentiment de solitude aussi est très présent parce qu'on a l'impression d'avoir, on a tellement des standards, quand on est dans un schéma de perfectionnisme imposé, on a tellement des standards élevés qu'on se retrouve finalement à euh, se dire qu'on est seul au monde, que personne ne comprend nos exigences, que personne n'est à la hauteur et finalement ça amène de la solitude et un manque de flexibilité euh, complet, ce qui amène du coup à toutes sortes de aussi, euh, bah, du coup, euh, tout ce qu'on a pu voir tout à l'heure, dépression, anxiété, stress, etc. Donc sur quoi travailler Ben Ici, on va retrouver les mêmes leviers d'action hein, euh, qui, qui sont pour l'autogérer, parce que une fois qu'on guérit du perfectionnisme autogéré, donc que l'on s'applique à soi, ben, on va pas vouloir après être exigeant forcément avec les autres, avec un perfectionnisme démesuré. Donc du coup, on travaille sur son état d'esprit, on travaille son rapport à la perfection pour réajuster la fameuse barre des exigences et ramener la, cette barre à des objectifs qui sont réalistes, on apprend à être flexible, les gens ont droit à l'erreur, ils peuvent s'améliorer tout n'est pas parfait du premier coup et d'ailleurs la perfection n'existe pas, je le répète donc voilà, le but c'est de tendre vers du travail bien fait, mais pas du travail parfait parce que le parfait déjà n'existe pas et vraiment être dans une démarche d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on fait, on se fait des objectifs réalistes, ensuite on réajuste et etc. etc. Et encore une fois, je vous recommande du coup l'épisode 20 pour aller plus loin sur ce sujet-là. Et c'est donc le dernier type, je ne sais pas si ça vous a parlé, mais en gros, il existe donc trois types de perfectionnisme qui ont un mécanisme différent parce que le déclencheur n'est pas le même la, et la source n'est et la cible voilà diffèrent. Et donc euh, les conséquences sont différentes et la, les manières aussi de travailler dessus sont différentes, même si effectivement, de très, très souvent, le perfectionnisme autogéré euh, provoque ensuite le perfectionnisme imposé, mais pas dans tous les cas, mais euh, quand même dans, dans beaucoup de cas de figure, ça, ça arrive. Donc voilà, c'était pour le tour d'horizon de ces trois types de perfectionnisme. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des, des choses. Vraiment, n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à me faire vos retours sur ce que vous retenez de cet épisode, des épisodes en général, ce que vous avez appris ou autre. J'aime vraiment avoir vos retours parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident quand il s'agit du format podcast. Vous savez, quand on regarde une vidéo YouTube, on peut avoir l'espace commentaire et quand on... Quand on met un post Instagram, on a des likes et des commentaires aussi. Donc du coup, on a un retour d'expérience direct. Mais pour les podcasts, je vois tout le temps le nombre de téléchargements augmenter, euh, énorme et tout. Mais je n'ai pas forcément les feedbacks. Alors que ce soit un petit message sur Instagram, euh, un mail ou alors, euh, en, ou, ou alors euh, vous profitez justement... En, de me faire un retour en, en laissant une note et un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez bah let's go quoi n'hésitez pas ça me fera plaisir et c'est toujours intéressant d'avoir vos retours d'avoir vos déclics et même votre avis sur les sujets que j'aborde sur ce nous voilà à la fin de cet épisode je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous donne rendez-vous euh, très prochainement pour le prochain épisode ciao